0: Get real, Kevin, because when you feel like a dirtbag, it's because you're a dirtbag, right? So just own it. Say it out loud. I am a dirtbag. Und damit herzlich willkommen <lacht> <lacht> bei dieser neuen Folge bei Filmchoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt nicht Dr. Dennis.
1: <lacht> wie, wie die Person, von der das Zitat ist. Genau. Sondern nur... Dennis.
0: N nur Dennis. <lacht>
1: ich finde, so schreibe ich mich darüber über den, ich schreibe also nur Bindestrich Dennis.
0: Liebe Grüße, einfach nur Dennis. Äh,
1: großartiges Zitat. Ähm, ich finde auch schön, dass wir mit einem äh, persönlichen Statement deinerseits begonnen haben. <lacht> ähm, ja, sehr schön, dass wir zusammen gekommen sind heute, an diesem Montagabend um halb neun. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so spät eine Folge aufgenommen. Uh, draußen ist es dunkel, das ist lange nicht mehr mein Podcast gewesen. Ähm, wie geht es dir zu dieser späten Abendstunde? Zu
0: dieser späten Stunde. Mir geht es gut noch. Frag mich nochmal, nachdem wir durch sind. <lacht> Filmen von heute.
1: was reden wir denn heute?
0: Wir reden über die nächste DreamWorks-Reihe. Reihe? Nein. Wir fahren fort. Ja, Mit hier. der Geschichte von DreamWorks oh, und ist sehr, ihren großartigen Film
1: Filmen. Ich bin echt gespannt. Also ich meine, ich, wir haben uns jetzt vorher schon ein bisschen unterhalten, äh, natürlich noch nicht direkt über die Filme, aber du hast auf jeden Fall schon Eindruck vermittelt, dass du kein Fan der Filmreihe, also der Filme warst, über die wir heute reden. Ähm, ich möchte
0: hier nicht verallgemeinern, weißt du? Ist so. Mhm. Ich sage ja auch nicht, jeder Dennis, den ich kenne, ist irgendwie blöd. <lacht>
1: <lacht> aber schon einige. aber halt die
0: meisten schon <lacht> okay. so alle die nicht du sind oh. und genauso gibt es auf dieser Liste einen Film der mein Herz hat und alle anderen sind einfach Schmutz echt
1: wow okay das ist krass
0: naja weil, weil ich find... weiß vielleicht ein bisschen hart es gibt sicher so weil ich finde tatsächlich ich finde tatsächlich zwei, ich find tatsächlich ein zwei echt gut ich würde sagen und es gibt einige zwei gute richtig okay also ich würde sagen es gibt zwei gute und es gibt ganz ganz viel Schmutz
1: weil Schmutz finde ich eigentlich gar nicht. Also Doch, Schmutz
0: so zwei. schmutzig. Ich muss also, duschen gehen danach. <lacht>
1: <lacht> oh, ich, bin, ich bin so gespannt. Also das, ich, das, wird heute, äh, das wird heute das Äquivalent zu der einen oder anderen Disney-Folge, die wir schon hatten, wo wir vielleicht echt mal wieder an einigen Stellen komplett unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, ja,
0: ich bin gespannt, weil also ich weiß ja nicht, wie du diese Filme anschaust. Bist du so, haha, ja, Humor, fun? Oder, also, weiß ich, also, oder verstehst du den, weil ich habe mich, glaube ich, schon mal, schon letztes Mal ein bisschen über DreamWorks mhm. so den Humor aufgeregt und es wird einfach nicht besser. Es wird einfach nicht besser.
1: Mm, ja, okay. Dann, also ich muss aber auch sagen, den Humor fühle ich an den meisten Stellen auch nicht so. Es sind dann für mich, also es gibt ein, eine Ausnahme vielleicht, wo ich, wo der Humor wirklich bei mir gut funktioniert. Yeah. Oder es sind dann die Filme, die halt weniger Humor haben. Mhm. Oder es sind welche, wo ich den Humor ein bisschen ausblenden kann und mich eher auf die anderen Sachen konzentriere. Mhm. Aber so der, der 0815 Durchschnittshumor, den DreamWorks bei vielen Filmen hat, das ist jetzt auch nicht unbedingt meinst du. So. Aber ich finde auch nie, also wir haben ja auf jeden Fall auch absolut Negativbeispiele, was den Humor angeht heute. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin echt mal gespannt, wenn wir die Filme gleich durchgehen. Ja. Yeah. Ähm,
0: ja, sollen wir einfach drauf los ähm, galoppieren.
1: Wir können gerne drauf los galoppieren. Ähm, und ich beginne mit meinem Galopp im Jahr 2002 <lacht> mit äh, Spirit, Stallion of the Cimmeron, ähm, ein animierter Film über Tiere. Es geht um äh, eine Gruppe, wie nennt man, eine Herde an, an Pferden, Wildpferden. Mhm. Ähm, und es geht um Spirit, den titelgebenden <lacht> Hengst der Gruppe. Der auch untypisch für, gerade auch beispielsweise für, für Disney oder so, der hier auch ähm, die Tiere, die hier nicht sprechen können, was ziemlich cool ist. Ja, ähm, stimmt. Und Spirit genießt seine Freiheit in der Natur, doch mehr und mehr kommen die Menschen und nehmen Einzug in den wilden Westen und maßen sich an, äh, die wilden Tiere und Pferde zu domestizieren. Und dann trifft Spirit in Gefangenschaft auf einen Mann mit ähnlichem Schicksal und es ergibt sich die Chance, die Frei zurückzuerlangen. Das so die Handlungszusammenfassung, aber du schaust schon mit den Hufen. <lacht> was, was magst du?
0: Nee, ich wollte nochmal kurz zurückkurbeln, weil du gesagt hast, ähm, dass die Tiere nicht sprechen, ja, aber man… Spirit spricht schon zu uns.
1: Ja, er ist jetzt, also wir, wir, hören ihn als Erzähler ja. sozusagen. Okay. Aber trotzdem wir sehen ihn nicht. Genau, die Tiere Maul per se bewegen. reden jetzt nicht, ja. wie beispielsweise bei Disney, das ja häufiger der Fall ist. So. Fix. Ähm, genau. Natürlich hören wir trotzdem seine Gedanken und ähm, die Übersetzung seines Wirren. Ja. Ähm, wirren auch, wirren. Aber ich, wie, wie gesagt, was was machen wir? Wie Herren? Wie Herren? Ja. Aber es klingt komisch. Es klingt so, als ob man irgendwie was anderes sagen will.
0: Nee, wie Herren? Wie Herren? Wie Herren? Okay. Wie, Herrn? Wie wie Damen? <lacht>
1: ähm, wie fandst du den Film?
0: Ich mag das Setting, ich mag dieses wilde Westen und ähm. Oh,
1: ich merke, wie ich richtig Angst bekomme bei Filmen, dass du die jetzt, dass das die Filme sind, die du so richtig trash talkst.
0: Okay, also jetzt beruhig dich mal hier. <lacht> <lacht> jetzt mal Ruhe mit den wilden Pferden. Oder? Wir, versprechen, das? dass wir, wir <lacht> versprechen, dass wir
1: die, dass wir die Wortspiele bestimmt nicht durchziehen.
0: <lacht> ähm. Also, so, ich mag das Setting, ich mag die Story, ich … Spirit ist einfach cool. Spirit ist mhm. einfach ein cooler Charakter und die Musik, ich finde, ich fühle das nicht so immer. Ich bin vielleicht ein bisschen … Erinnert dich das so ein bisschen an so Tarzan, wo du jetzt mhm. mega getrash-talkt hast, wie sie da die Musik einsetzen? Aber dort mochte ich es auch schon und da mag ich es auch?
1: Also, ich habe mir auch aufgeschrieben ähm … ähm, Diesmal ist es halt Brian Adams, der seine Songs hier unterlegt. Ähm, ja. Genauso wie es Phil Collins in Tarzan und Brother Burr gemacht hat. Ja. Ich finde es aber von den drei Filmen hier am besten.
0: Okay. Ich habe tatsächlich diesen Spirit-Song äh, von Brian Adams live gesehen, weil ich Brian Adams gesehen habe in der Echt? Stadthalle. Okay. Und boah, es war so emotional. Und dann sind hinten so die Pferde galoppiert. <lacht> und alle waren so, alle haben geweint. Alle. Männer, Frauen. Und wer sonst noch da war, alle haben geweint.
1: Brian Adams auch.
0: Die Pferde in der letzten <lacht> Reihe haben <lacht> gewiehert. Ja. Ähm, ich bin ein Fan.
1: Das ist schön, ja. ich auch.
0: Ja, das ist auch ein Film, den ich jetzt nicht nochmal angeschaut habe, einfach weil es sich zeitlich nicht ausgegangen mhm. ist, aber den ich sehr, sehr oft gesehen habe und den ich mir tatsächlich einfach nochmal anschauen würde, um es nochmal zu erleben. Mhm. So.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also, ich muss auch sagen, ich mag den sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde, gerade die Musik-Dingens ist ja was, die mich ja beispielsweise bei Tarzan und Brother Burr, Spoiler für all diejenigen, die die Disney-Folge noch nicht gehört haben und sich noch anhören wollen, was ich bei beiden nicht so gerne mache, obwohl die Songs gerade bei Tarzan halt schon sehr iconic und sehr cool sind. Schon. Aber ich finde irgendwie hier, zum einen, wir haben halt eine ähm, Hauptfigur, die aktiv nicht redet. Und irgendwie dort dann Gesang zu haben, die, das ist für mich mehr mit der Figur irgendwie verknüpft, als bei Tarzan, der ja per se redet und ja, auch singen ja, könnte ja, 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 okay. und über den dann einfach rüber gesungen wird. Und die Songs hier sind halt deutlich besser als beispielsweise bei Brother Bear, wo die Songs einfach Schmutz sind. also ähm,
0: … Ja, okay. Nee, du bei Bärenbrüder verstehe ich das auch. Aber hier ist es ja dann auch oft so, die Emotionen werden dann halt nochmal, die Emotionen von ihm als mhm. Protagonisten, der ich sprechen kann wenn dann nochmal so verstärkt durch diese, weiß ich nicht, allein diese Szene, wo sie so im Zug sind und dann weißt du, welche ich mhm. meine? das ist so, oh,
1: Ja, also ich muss auch sagen. Voll
0: die Gefühle. Ich
1: finde, teilweise ist es ein bisschen cheesy, also weil der Song, also ich weiß, Brian Adams hat halt auch so, also die Musik kann halt auch ein bisschen cheesy wirken. Ja, aber ich finde, also,
0: es passt auch voll. Es,
1: es hätte auch nicht mich gewundert, wenn so am Himmel, so wenn er galoppiert, so am Himmel, während Brian Adams singt, noch so eine USA-Flagge reinkommt. <lacht> Also, <lacht> so ein bisschen so dieser Vibe. Aber ich, ich muss sagen, ich mag es trotzdem. Es gibt so eine Szene, ähm, ich glaube, die ist auch recht weit am Anfang, wenn ich mich täusche, wo er, also wo er galoppiert und der Adler fliegt.
0: Das ist, so wo, er, ist das so, wo er jünger ist und dann wieder so älter. Und dann sieht man ihn so als Älteren und er ist jetzt der Anführer von der Herde. Und dann kommt so der Adler. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ob das ich da ich kommt,
1: aber zum, ich glaube ja. Und zumindest er… Dieser, dieser Galopp mit dem, mit dem Song dazu und dann dieser Adler, dieser weiß ja, Gott, der, der halt dann so im gleichen Tempo wie er fliegt und es ist so das ultimative Bild von Freiheit irgendwie, ja. äh, finde ich einfach extrem schön ähm, und ich mag das ich finde auch, der hat ein richtig cooles Finale, also ich finde auch der Villain ist ziemlich, ziemlich cool, weil die, diese Menschengruppe, sie sind halt so, es ist schon sehr stark so eine Kritik auch an diesem ganzen ähm, ja, zum einen natürlich Natur domestizieren aber auch die indigene Bevölkerung da irgendwo einschränken, unterdrücken und sowas. Voll. Aber es ist aber auch nicht zu auf dem, also es dämonisiert die Menschen nicht zu so sehr, sondern es ist, ich finde, es ist ein sehr realistisches Abbild, einfach von so einer äh, Zivilisation, die sich halt in eine schlechte Richtung entwickelt, ohne dass das halt zu krass das so verteufelt und es dann unrealistisch wirken lässt, weil ich finde irgendwie, es ist ein sehr authentisches Porträt von dieser bösen Gruppe, was gerade so im Finale dann noch durchkommt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich mag den echt richtig gerne, also ich finde es einen richtig coolen Film.
0: Ja, nee, also als Veganerin kommt auf meine Liste der Cruelty-Free-Film.
1: <lacht> mhm. Ja. Ja, es ist halt auch so ein schönes Porträt von so Natur und genau. Menschen im Einklang irgendwie.
0: Genau. Also wir können auch miteinander. Und Freiheit ist sowieso ein großes Thema mal wieder. <lacht> ja,
1: ähm, ich weiß nicht, grad, ich, sorry, ich muss gerade lachen. Ich habe gerade noch gelesen, ich habe unten und noch geschrieben Fun Fact und, und dann so Oscar-Nominierung. Ich dachte so, hä, warum denn Fact? Das schreibe ich nie so. habe ich gesehen, er wurde als bester Animationsfilm nominiert und hat passenderweise gegen äh, Spirited Away verloren. Was ich wegen des, <lacht> was irgendwie wegen des Titels irgendwie lustig finde. Das ist, ist
0: schon funny. Ja, ähm,
1: Spirited Away. Chiros Reise ins Zauberland von Ghibli. Aha
0: ja, ja okay, Vollkommen gut. okay, dass man dafür ja, wird, aber nee, ich fand es gerade im also, Titel äh, ist sehr lustig. Okay, Funny. Das ist schon ein Fun Fact.
1: Okay, das war ein guter Start in die heutigen Filme.
0: Es kann nicht mehr besser werden.
1: Es kann auch besser werden. Aber ich bin mal gespannt. Du darfst auf jeden Wir jeden Fall werden sehen. Du darfst auf jeden Fall weitermachen im äh, folgenden Jahr mit Sindbad Legend of the Seven Seas.
0: Okay, 2003. Sin Sint. Sintbad? Sinnbad?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nie sicher, ob da ein D oder, ob da noch ein D drin ist oder nicht.
0: sindbad Ich dachte, es
1: wäre ein D drin, aber ich habe mir auch aufgeschrieben sindbad
0: Kannst es sein, dass es auf Deutsch sindbad <lacht>
1: Ja, safe haben die das im Deutschen gerne. Aber
0: also es ist irgendwie komisch. Glaub Gesprochen du, von Brad Pitt. Bitte schön.
1: <lacht> aber im Gerade hatten wir übrigens auch, ganz kurz Ergänzung, im gerade hatten wir auch Matt Damon. Also sie haben
0: da schon immer so, sie holen sich da immer so Namen ins Boot, weil sonst schaut sich den Käse niemand an. Also, nee, also kann ich jetzt hier nicht, weiß ich nicht, war ja nicht dabei. Also das sind drei, ich war drei Jahre alt, fragt mich nicht, wie es war damals. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich war auch noch super jung, ich habe da auch gar keine Erinnerung dran, wir sind ja alle ungefähr im gleichen Alter hier genau. bei Filmjoker, deswegen noch kann jünger. ich da auch nicht du warst zu sagen. Noch Ja, ich war noch jung, natürlich.
0: Mhm. <lacht> ähm, okay, Sinbad, es geht um Sinbad. Er ist ein Pirat? Ja, ein also, Segler,
1: ein Seefahrer, ein Se See aber Segler ist auch schön.
0: Seefahrmann, ein <lacht> Schiffmann. Er ja. hat ein Schiff und ähm, sein BFF aus seiner Kindheit ähm, ist ein Prinz und sie haben dieses heilige Buch des Friedens und ähm, die Göttin des Chaoses stiehlt dieses Buch. Und jetzt muss Sinbad gehen und dieses Buch retten, weil ansonsten wird sein BFF getötet von dessen eigenen Vater.
1: Nee, soll er soll es nicht stehlen? Geht er nicht irgendwie den Deal mit ihr ein, dass er das Buch dann stehlen soll? aus ja, der Ja, aber er macht es nicht. Mhm.
0: Er macht es nicht, weil er ist so, nein, BFF, ich kann nicht von dir stehlen. <lacht> und dann ist sie so, oh, jetzt bin ich aber pisst und dann stiehlt sie es halt. Und dann mhm. muss er es zurückstehlen von ihr.
1: Sie wird viel
0: gestohlen. <lacht> es ist, er ist Handlung. kein Schiffmann, sondern ein Dieb.
1: Er ist schon ein Dieb. Ja. Er
0: ist ein Dieb. Er ist ein ein halt ein Pirat, oder? Ein Pirat hat ein Schiff und stiehlt.
1: Ich meine heißt Sin, Sinbad. Das ist ja da stecken ja auch schon die Wörter äh, Sünde und Böse drin. Also oder hat Sünde und schlecht. Sinbad. 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 Sagt
0: man das so? Ich kann mich nicht erinnern, wie Sie es <lacht> <Das> gesagt haben. <lacht> Nein, ich glaube, Sie sagen Sinbad. 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 Und er ist so bad, er spannt seinem BFF auch noch das Girl aus.
1: Lady Marina.
0: Lady Marina. Sie will halt, sie will frei sein. Sie will raus in die Welt. Und ich verstehe das. Er, ich auch. er ist ein Mann, <lacht> der die Freiheit liebt. Und sie mag auch die Freiheit. Und deswegen mag sie ihn.
1: Ja, da muss ich aber sagen, ich finde es, also ähm, wenn wir mal, können wir mal kurz zu den Figuren kommen? Weil ja. ich finde, die Figuren würde ich so in der Mitte durchschneiden. Also, ich, nein, ich würde jetzt nicht jede Figur in der Mitte durchschneiden, <lacht> aber ich finde, wir haben So
0: viel besser, wenn <lacht> niemand von euch Beine hat.
1: Weil wir, wir, haben, so, wir haben so vier zentrale Figuren. Also Sinbad, Prinz Proteus. Prinz Proteus? Bei dem irgendwie ein E fehlt, weil ich denke, man heißt Proetus, aber es ist Prinz Proteus. Ähm, Lady Marina, also das Girl, was mit ihm auf Reisen geht und die Chaos-Göttin Eris. Genau. Und ich finde, zwei Figuren davon mag ich nicht und zwei Figuren finde ich cool. Und ich mag Prinz Proteus und Sinbad nicht. Ja. Und ich finde Lady Marina und Eris cool.
0: Ja, weg mit den Männern. Voll. Ja, voll.
1: Und ich, ich, ich finde es richtig schade, weil Lady Marina ist eigentlich eine richtig coole Figur und Warum? also gerade mit dem, weil ich finde es irgendwie cool so mit diesem, ich weiß nicht, ich finde so den diesen Gedanken von Freiheit rauskommen und so gerade auch in Verbindung, dass sie halt da heiraten soll und so ein bisschen auch rebellisch ist. Eigentlich voll cool. Ich verstehe halt nicht, warum sie da einen Romance reinschreiben müssen, weil ich finde, der Film hätte es überhaupt nicht gebraucht. So, ja. Du hättest sogar diese. Zu. Also selbst, dass sie irgendwie mit, mit Simba zusammen dann irgendwie auf Reisen geht, hättest du erzählen können, ohne dass es unbedingt einen Romance braucht. Ich finde, der Film braucht einfach die Romance nicht.
0: Das machen halt viele Film, viele solche Filme dann einfach so. Hier, ich drücke dir noch eine Liebesgeschichte aufs Auge.
1: Ja, aber ich, ich finde bei den meisten Sie denken, sie brauchen es. Bei den meisten ist es dann irgendwie aber auch so im Film schon drin, wo ich mir denke, okay, baut es jetzt halt ein, okay, jetzt hättest du nicht unbedingt gebraucht, aber okay. Aber hier ist für mich so, es ist auch gefühlt gar nicht im Film irgendwie drin und dann wird es auf einmal noch so so hinten raus noch so, so dir auf die Nase gedrückt. So. Und, und
0: es ist so viel. Es ist wie bei diesem Film, der letztes Mal dabei war, wo auch diese zwei Männer eigentlich ein Couple waren und dann mhm. kam wieder eine Frau und es war so, wieso müssen die jetzt irgendwie zusammen also ich finde, die die Charaktere in diesem Film sind alle so halbfertig irgendwie.
1: Ja, voll. Also auch Sinbad ist meiner Meinung nach echt langweilig ein bisschen. Ich mach, Also ich finde, im letzten Teil wird er ganz cool so, wenn er dann so ein bisschen diesen Konflikt auch mehr gerät. So, da kriegt er ein bisschen tiefe Prinz Proto. Das kannst du einfach wegstreichen. Also der ist wirklich, also der ist komplett unnötig. Viel ähm, Potenzial.
0: Viel Potenzial. Ja. Einfach nur, weil er ein Prinz ist. <lacht> ich finde,
1: wenn man bei sowas immer von Potenzial redet, ist immer schon ein schlechtes <lacht> Äh, und Eris ist einfach cool. Also Eris ist eine coole Antagonistin. Ähm,
0: aber irgendwie sehe ich da auch nicht so, was sind wirklich ihre Motive? So, ja, okay, sie will Chaos stiften. Ja, aber, aber genau das ist es ja. genau, Also,
1: also nö, aber irgendwie es passt doch, oder? Also ich finde, wenn du Chaos stiften willst, dann Brauchst ist, du kein Motiv. Nee, dann ist aber am coolsten, wenn, du, wenn das so eine Figur ist, die du halt schwer greifen kannst. So. Ja. Die halt irgendwie so ein bisschen unnachvollziehbar handelt, weird handelt. Und irgendwie, ich weiß nicht, finde also ich finde dieses Chaos-Ding passt einfach extrem cool zu ihr. Und ich finde, sie hat irgendwie voll die krasse so Ausstrahlung, wenn sie irgendwie kommt. Also ich finde, sie wirkt wie eine bedrohliche und große Antagonistin. Und so die anderen sind alle so ihre Spielbälle.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da zustimme. Aber ich kann das jetzt auch nicht so genau einen Finger drauflegen, was da das Problem ist. Hm.
1: Vielleicht ist es auch, weil ich so dieses mythologische Setting und diese Fantasy-Elemente extrem mag in ihren Szenen, weil ich finde, so, das sind so die Highlights ja. des Films. So. Okay. Ähm, der Rest des Films ist ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, weswegen ich mich immer so auf diese Szenen gefreut habe und da ist sie halt irgendwie so die Person, die diese Szenen ermöglicht, weswegen ich sie vielleicht deswegen mag.
0: Es sticht halt nicht so raus trotzdem irgendwie.
1: Ja, das ist aber generell das Urteil zu dem Film, oder? Ja. Ähm, wie fandst du ihn denn in so im Großen und Ganzen?
0: So, ich will jetzt nicht sagen Schmutz, aber sauber ist es auch nicht.
1: Mhm. In, es in, so welch, in welchem Sinne? Langweilig, uninteressant? Ja, also welche Aspekte, die dich wirklich stören? Ich habe so? den
0: Film vor drei Tagen gesehen und habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Und ich habe wirklich mich nur auf diesen Film konzentriert. Es ist so, mhm. uh, es ist wie, es würdest du einen Pudding essen und der schmeckt nach nichts. Es, so, <lacht> es ist nicht eklig, aber so, also du isst es schon, aber nochmal kaufen auch nicht, weil du hat halt noch nichts geschmeckt.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, ich finde so einen Pudding, der nach nichts schmecken würde finde ich schon eklig, weil ich finde es dann irgendwie eklig, dass er nach nichts schmeckt. Da okay. habe ich direkt das Gefühl von, äh, irgendwie, der müsste doch nach schmecken, warum schmeckt er denn nichts? Ja, dann beziehe das auf den Film. Äh, so
0: so sehe ich, so seh ich den Film. Ein Pudding, der nach nichts schmeckt.
1: Aber ich glaube, ich, ich mag diese, diesen Abenteueraspekt grundsätzlich ganz gerne, weswegen ich auch Eldorado irgendwie ganz cool fand und ich finde, für mich rettet das auch so ein bisschen den Film. Ich finde ihn jetzt nicht, ich glaube, ich habe ihm drei Sterne gegeben, wenn ich mich das recht noch erinnere. So, ich finde ihn so okay, aber mehr irgendwie mehr wie auch nicht äh, witzigerweise ich hatte noch so ein paar Szenen aus dem Film im Kopf ich musste den schon mal gesehen haben als ich jünger war bei oh, ähm, mir kam ja. so dass ich wusste halt um den finalen Twist irgendwie das hatte ich im Kopf als ich den Film geschaut habe mhm. habe ich so gedacht so, okay kommt doch am Ende so und so raus und ich hatte aus irgendeinem Grund diese gesamte Szene mit dieser weirden Schneeäule noch im Kopf diese oh, diese dieses dieser Vogel der, der hat sie da verfolgt. Eine äh, ja, so ein Ohne? Schneevogel. So ein, wenn sie da irgendwo in so einem ah! Schneegebiet sind, dann ist dieser Vogel gekommen. Schau, da kommt. Ich schon wieder komplett vergessen. Und ich weiß nicht warum, ich finde die Szene per se auch gar nicht schlecht, aber irgendwie löst ihr mir so, so, so das so genervte Gefühl aus. aber ich kann nicht sagen, warum.
0: Okay, ja, verstehe. Aber so, ja. Hm. Ja, hm.
1: Fun Fact. Es ist der Noch einer. Ja, es ist der erste Film, der ähm, in seiner Produktion vollständig von, vom Linux-Betriebssystem realisiert wurde. Das ist ein weirder Funfact, aber ich fand ihn lustig. Haha. <lacht> ha. ähm, vielleicht vielleicht hat, sagt das auch was über die Qualität aus? Wer weiß.
0: Ja. ja. Okay, gehen wir weiter? Zumindest hast du da nicht diese, naja, okay, teilweise schon diese Videospiel am PC, aber der PC ist so recht Würfel Warte, Würfel sind ja. nicht rechteckig. Aber weißt du, was ich meine? Nein. So, PC-Spiel, aber nicht schön. Mhm. Aber wie das bei vielen DreamWorks-Filmen aus dieser Zeit ist, wo du dir so denkst, what the fuck ist das? Ja, okay. Ähm, ist halt, weil es neu war, Animation, also mh, vielleicht fand ich bei dem nicht so schlimm. Das wollte ich damit sagen. Nee,
1: ich fand ihn auch okay, was das angeht. War okay. Ja. Also, ein paar, gerade so, sie haben auch Schön wieder, geleuchtet, manchmal. Ja, sie haben sogar. auch hier ein paar Computereffekte eingebaut, gerade in dieser Fantasy-Welt ja. Also, wenn das. So, die sahen schon. Also, ich finde, den sieht man halt krass das Alter an. Ja. Aber es ist nicht einer der schlechtest animierten Filme, zu dem wir heute kommen werden.
0: Genau, das, das ist, was ich damit eigentlich sagen wollte. Es war so, ich versuche noch einen guten Punkt rauszuholen.
1: So, kommen wir ins Jahr 2004. Ja. Ähm, und dann. Ein Jahr später. Dann haben wir zwei Filme. Und, dahin. und für mich sind es Licht und Schatten. Und ich beginne mal beim Licht, <lacht> nämlich mit Shrek 2. Äh, der Fortsetzung zum, äh, zum grünen Oger, Fiona und Donkey. Äh, dieses Mal gehen sie in das Land far, far away und sollen Fionas königliche Eltern treffen. Ähm, Shrek wird aber nicht wirklich herzlich empfangen. Er ist nämlich ein Oger und das passt natürlich allen nicht. Es kommt zu Spannungen zwischen Shrek und dem König der folglich alles dafür tut, die Hochzeit seiner Tochter abzuerkennen und dass sie einen echten Prinzen heiraten soll. Und da müssen natürlich die Fairy Godmother und ihr Sohn, Prinz Charming, auch eine Rolle spielen. Ähm, ich kann vorwegnehmen, für mich äh, mit Abstand der beste Film, über den wir heute reden. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Doch, ist schon cool. Oh, okay, Gott sei Dank. Dann der, beim Rest ist mir die Meinung egal. <lacht> <lacht> da, wenn du den, okay. Mhm.
0: Es äh, ist auch ein Film, den ich mir jetzt nicht extra nochmal angeschaut habe für die Folge, mhm. weil ich den wirklich gut kannte. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Shrek war ein großer Teil meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob das so passend war, aber meine Schwester und ich haben diese Filme rauf und runter geschaut. Mhm. Ähm, meistens, Zu Recht. Wenn wir bei meinem, Onkel, bei meinem Onkel waren und er hat halt auch seine Freude damit gehabt. Ich glaube, das war so ein bisschen
1: ja, kann ich aber auch voll verstehen. Das, also
0: das. Und ähm, von allen Shrek-Filmen, Spoiler, ist das mein Lieblingsfilm?
1: Kann ich auch verstehen. Und ich, ich
0: habe alle fünf gesehen.
1: Es gibt erst vier. Ah ne, äh, wenn man Puzzle Boots 1 hin dazu zählt, dann ja, gibt es noch dann mehr. dann gibt mittlerweile sogar mehr. sechs.
0: Okay, von allen <lacht> sechs <lacht> ähm, ist das wohl wirklich tatsächlich mein liebster Shrek-Film. Ja, ich so. ich fand es einfach so cool, so die, die, die Szene in dem Haus von dieser
1: Fairy-Godmother
0: mhm. oder generell die, die Figur der Fairy-Godmother. Shrek als Mensch zu sehen, love it, das habe ich immer so gefeiert. Ich war so, oh mein Gott. Ich finde, das ist auch, Shrek, Ich, ich, uh.
1: <lacht> ich finde irgendwie ähm, es gibt der Figur auch nötige Tiefe, die ihm erst noch ein bisschen gefehlt hat. So, ja. dass er so dieses, so ein bisschen auch diesen inneren Konflikt bekommt und sowas. Mhm. Ähm, na, ich finde, also Shrek 2 ist wirklich, also herausragend gut. Ich finde, eigentlich ist es fast ein perfekter Film. Ich wüsste gar nicht, warum ich ihm keine fünf gebe, sondern nur 4,5, also irgendwas minimal vielleicht fehlt. Keine Ahnung was. Aber ich kann es an keinem Einzelaspekt festmachen, weil ich finde so, ich mochte den ersten schon und ich finde, der Teil nimmt so alle Aspekte, die ich am ersten mochte mhm. und maximiert die und nimmt die Sachen, die ich am ersten nicht mochte, nämlich teilweise ein bisschen kindlichen Humor mhm. und sowas und streicht die nahezu komplett raus. Und ich finde, hier ist der Humor, also wirklich durchweg großartige Dialoge, großartige Witze, super genial eingebaute Filmreferenzen. Yeah. Mission Impossible-Szene ist zehn von zehn ähm, Und auch dieses Ganze mit Fairy Godmother und Prince Charming, und alles, was da kommt, ist jede Szene hier fühlt sich iconic an, fühlt sich großartig an, alle Charaktere sind toll, äh, die Handlung ist cool, die Figuren bekommen mehr Tiefe, Donkey nervt nicht mehr so viel wie im ersten. <lacht> ähm.
0: Ja, man gewinnt Donkey ein bisschen ein bisschen ans Herz. Gewinnt ihn ans Herz? Noch. Gewinnt ihn …
1: Schließt ihn ins Herz.
0: Schließt ihn ins Herz, ja. Dankeschön. Gewinnt Sympathie für ihn. Genau. Ähm. Ja, und da, ich finde auch, das ist ähm, tatsächlich wahrscheinlich der einzige Film, wo ich sage, okay, da, das, da funktioniert der Humor für mich. Mhm weil da finde ich ihn auch nicht, also er, es passt auch irgendwie und es ist nicht so, es ist, es ist noch auf dem richtigen Niveau.
1: ja voll. Aber, also ich habe die Shrek-Filme vorher noch nie gesehen gehabt. Mhm. Das ist jetzt äh, bei allen Teilen mein, mein erstes Watch. Und ich finde aber auch, und das fand ich, hat man im Ersten noch mehr gemerkt, das ist bei Shrek schon so eine Gratwanderung. Also das, das ist schon so on point geschrieben, dass im ersten das teilweise manchmal für mich nicht funktioniert hat. Hier funktioniert es perfekt, mhm. aber man hat schon immer das Gefühl so, okay, wenn sie ein bisschen was anders machen würden oder das nicht so on Point schaffen würden, dann würde es aber auch direkt ins Gegenteil kippen und es wäre richtig anstrengend. Ja. Und vielleicht
0: ist das auch das, was einem da dann mhm. diesen Stern vielleicht noch wegnimmt, weil es ist so aber hier so ist ein bisschen an der Kippe.
1: Ja, vielleicht.
0: Es geht nicht drüber.
1: Ja. Aber es bewegt ähm, sich an der Kippe. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist über den, den Star des Films. Ähm, natürlich, ohne Frage. Und äh, da akzeptiere ich auch keine andere Meinung: äh, Puss in Boots. Gesprochen von Antonio Banderas. Ich, ich liebe diese Figur. Also ab dem der ersten. Der gestiefelte auf, Kater. Ja, das. Also mehr geht nicht. Das ist äh, 10 von 10 ab dem Auftreten. De, den Vibe, den er als Möchtegern-Antagonist als, als Möchtegern reinbringt. Äh, die süßen Katzenaugen. Ähm, <lacht> der gesamte Look. Die, die Stimme von Antonio Banderas. Das ist eine. Ist, ist bisher die beste Figur aus Dreamax, meiner Meinung nach.
0: Und ich finde es gut und sie fügen dann auch in jedem Film noch was hinzu, so ein neues Element, was irgendwie nochmal, und das ist jetzt so die Sache in diesem Film. Sind die ganzen Prinzessinnen auch schon in dem? Oder ist es der nächste?
1: Nein, das ist der nächste. Okay, sorry. Keine, keine traumatischen Erinnerungen. <lacht> ähm, Merkt euch den Satz mit, ähm, es ist eine Gratwanderung. Und wenn man die überschreitet, dann kippt es ins Gegenteil. Ähm, ja. Oh. Ich glaube, ich hatte es, also kleiner Spoiler vorweg, ich glaube, ich habe noch nie eine Filmreihe gehabt, wo die Sterne zwischen zwei Teilen so, so stark gefallen sind, wie zwischen Schreck 2 und Schreck 3. Das kann ich schon mal verraten. Oh. Weil ich habe, ich bin bei der Nähe, ich habe schon die ersten drei Filme für die nächste Folge geschaut, okay, deswegen, okay. ähm, Durfte ich mir den schon anschauen, ähm. aber da sage ich dann in der nächsten Folge was zu, wenn wir darüber reden. Ja,
0: und also ich habe ja jetzt schon gesagt, dass das mein liebster Shrek-Film ist.
1: Mhm. Ja, ja. Ich, wie gesagt, vielleicht kommen. also ich, ich, man hört ja sehr viel Gutes von dem neuen äh, Puss in Boots, The Last Wish, äh, der Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Den, ich habe, wie gesagt, die auch noch alle nicht gesehen. Ich also. habe
0: Stiefel der Karte mich ein bisschen satt gesehen. Es gibt auch eine Serie dazu. Aber nicht mit sehr vielen Folgen. Mein, mein Gastkind hat diese Serie geschaut, auf allen Sprachen, auf denen das es das echt so gab. Dazu. Krass. Ja, aber äh, wie gesagt, es gab nicht sehr viele Folgen. Es ist einfach so ein kleines Dorf in der Wüste und es ist, boah, mühsam gewesen, dieser Charakter.
1: Ja, aber. Sie haben da
0: zu viel. Aber das liegt alles noch in der Zukunft. Wir sind gerade mal in 2004. Also. Aber
1: es ist, glaube ich, ist, ich glaube, es ist sogar der bestbewertetste Dreamworks-Film aller Zeiten. Strackzeit? Nee, und äh, Boots, der neue. Ach so. Der steht bei Letterboxd sogar bei einer 4,3, was für Animationsfilme unfassbar stark ist. Okay. Also, deswegen ich bin, also auf den freue ich mich noch sehr.
0: Ja? Ähm, der erste? auch eine traurige
1: Aussage, oder? Wenn man, wenn man äh, in der zweiten Folge unserer Dreamworks-Reihe sagt, auf den Film ganz am Ende freue ich mich noch sehr. <lacht> äh, aber,
0: aber ist es der erste gestiefelte Kater? -Film? Nee, es gibt
1: schon einen anderen. So, der ist so okay angekommen. Würde ich sagen. Also es gibt vier Shrek Es gibt vier Shrek-Filme.
0: Nur einen. Und dann kommt der mit Gibson. dem Ei.
1: Genau, das ist, glaube ich, der erste gestiefelte Kater. Okay, weil Und ich wollte gerade sagen, der ist jetzt nicht. Also. Nein, nein, nein. Der, der andere ist letztes Jahr im Dezember, also vor vier, fünf Monaten ist der okay. in, in die Kinos gekommen. Ist der neueste dreamworks film bisher. Okay. Mit dem dann, sie dann anscheinend noch mal noch. sehr äh, viel Gutes gemacht ja?
0: haben. So viel Gutes, das wäre jetzt erstmal.
1: Äh, ganz kurz noch, ich habe auch hier noch ein Funfact. Noch ein Fact. Natürlich, ich glaube, wow. ich, glaub, ich habe bei fast jedem Film heute fun Funfacts. Ähm, <lacht> ich habe schon den Funfact gerade für den nächsten Film gesehen. Ähm, der ist wirklich lustig. Also der, der Film hier ist zu seinem Release 2004 der erfolgreichste Animationsfilm mit 880 Millionen US-Dollar gewesen. Äh, bevor dann 2009 irgendwie Ice Age kam und ihn abgelöst hat, dann mhm. Toy Story 3 und ähm, jetzt heutzutage der Lion King-Film aus 2019 mit 1,6 Milliarden US-Dollar vor Frozen 2 mit 1,4 Milliarden US-Dollar die Liste anführen, aber zum Release damals hat Shrek 2 dort die Spitze übernommen für ein Jahr. Heftig. Was schon krass ist, weil, ich meine, Disney war schon etabliert, Pixar war schon etabliert yeah. und dass dann trotzdem Dreamworks, die man immer so als kleines Studio abstempelt, irgendwie da kommt mit sowas, ähm, schon cool. Das ist schon cool, ja. Ähm, cool werden auch die Emotionen, wenn wir zum nächsten Film kommen. <lacht>
0: cool ähm, werden die Emotionen
1: Theresa, was ist der Film und um was geht's bei dem nächsten cineastischen Meisterwerk aus dem Hause Dreamworks? Denn Dreamworks makes the Dreamworks.
0: Die Dreams oder die Alp-Dreams? alp, -Dreams? Die alp -Dreams. Wie, wie heißt das? Nightmares, meinst du? Meinst du? Nightmares! alp -Dreams. Ich schwöre ich kann Englisch. Ich schwöre es. Believe me. Das heißt, ich, das heißt, Glaub mir. Okay. Das Wort schreibe ich mir
1: auf, das merke ich mir für den Folgentitel.
0: <lacht> Sharktail. Ein Fiebertraum. Es geht um Oscar. Oscar ist ein Fisch. Und ähm, er, er möchte an die Spitze, an die Spitze der Fischwelt. Und dann gibt's Lenny. Lenny ist ein Haifisch. Und er ist Vegetarier. Das findet sein Dad nicht so cool. Dann, bei einem unglücklichen Unfall, stirbt Lennys Bruder. Das macht den armen Fisch-Oskar zu einem Helden. Alle denken, dass er, ja, oder er erzählt ihnen halt, dass er den, den Hai getötet hat. Und ähm, dann werden sie Best Friends. Mhm. Und ihr denkt, boah, Therese, du bist immer noch nicht gut darin die Inhalte von Filmen zusammenzufassen. Und ich sage euch darauf, macht es besser. Dieser Film, <lacht> ist, einfach, dieser Film ist einfach Schmutz. Es geht nicht besser. Ja. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Er, er verschuldet sich. Also F Oscar,
0: Oscar, Oscar hat Schulden. Oskar hat Schulden. Wie? Weiß man nicht. Ist nicht wichtig.
1: Ja, er ist halt, er er, er, er wettet halt auch beim, beim, beim Seepferdchenrennen.
0: Aber er hatte ja davor schon Schuld. Ja, er,
1: halt, er ist halt einfach auch ein Arschloch. Also, Oscar ist halt. Also, Oscar ist. Ich glaube, man darf in Oscar auch nicht einen guten Protagonisten sehen, sondern man muss Oscar als Arschloch-Idioten sehen. Einfach ja. ein, ein Dummy.
0: Gesprochen von Will Smith.
1: Ja, furchtbare Wahl. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, was man sagen kann, ist: Ich habe mir aufgeschrieben, Shark Tale. Objektiv einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, der nahezu da alles falsch macht, was man falsch machen kann, dabei aber so schlecht und peinlich ist, dass er auf eine perfide Art und Weise tatsächlich unterhaltsam ist. Und irgendwie ist das für mich der Film. Das ist wie so ein. Ich glaube, ich habe selten so einen filmischen Unfall gesehen, mhm. der in jedem Aspekt so sehr Unfall ist, dass man irgendwie sich selber hasst, wenn man den Film schaut, aber auch irgendwie nicht wegschauen kann.
0: Ich sag dir jetzt mal was: Ich habe diesen <lacht> Film in der U-Bahn angeschaut am Weg nach Hause. Und es war mir peinlich. Ich dachte, <lacht> <lacht> oh mein Gott, wenn jetzt irgendjemand von diesen fremden Personen um mich herum sieht, was ich mich hier anschaue, dann will ich auf der Stelle in Grund und Boden versinken. Und jetzt stell dir mal vor, du bist die Person, die diesen Film gemacht hat. Stell dir mal vor, du, 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 spielst mit in diesem Film. Du bist so, oh mein Gott, ja, mein neues Projekt, Shark Tank.
1: Habt ihr schon meinen neuesten Film gesehen?
0: Oh, ich so, ich will nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt sieht, dass ich mir gerade diesen Film anschaue. Ja, es schon war mir peinlich vor mir selbst, Ja, aber Film ich finde, das ist auch das Gefühl,
1: was der Film erzeugt. Und das muss ein Film erstmal schaffen.
0: Also ja, wenn das die Absicht war, dann kudos, dann hat er genau das geschafft, was er schaffen wollte. Ich, ich weiß nicht, was war die Absicht. Also, waren sie so, haha, der ist sicher voll lustig, die Leute denken sich, oh, das ist ein Film, der sich selbst nicht ernst nimmt. Fun, aber ist es fun? Hat irgendjemand <lacht> noch Spaß?
1: Also ich finde es so krass, dass dieser Film im gleichen Jahr von Dreamworks rausgegeben, freigegeben wurde wie Shrek 2. Also wie kann die Qualität zwischen zwei Filmen so unterschiedlich sein, die in der gleichen in der gleichen Konstellation der Verantwortlichen irgendwie freigegeben wird.
0: Halt wirklich? Also jetzt mal gute Frage. Wie, ja, jetzt stelle ich mal bitte eine glaubwürdige Theorie auf, wie das passiert sein konnte.
1: Vielleicht wollten sie rausfinden, was der neue Zahn der Zeit ist und haben so zwei selbstreferenzielle Filme irgendwie rausgebracht. Und beim einen hat es halt funktioniert, bei dem gar nicht. Weil ich finde, Shark Tale wirkt wie der Versuch zu schauen, wie popkulturell kann ein Film sein. Und es scheitert halt komplett. Weil alles an diesem Film möchte so hip und cool sein. Ich meine, wir haben einen beatboxenden Fisch als Hauptcharakter. Ähm, irgendwo sind zwei Quallen, die auch leicht racist irgendwie an diese Jamaika-Kultur angelehnt sind. Ähm, und so alles in Richtung so Rasterlocken und sowas. Und alles wirkt in diesem Film einfach, ich weiß nicht, so, so keine Ahnung, als ob du die alle Drogen zusammensammelst, die du innerhalb von zehn Minuten findest, die mit einem Mörser zerstampfst, den Leuten ins Gesicht schmeißt, die Tür abschließt und eine Tafel reinstellst und guckst, was danach <lacht> drauf ist und das ist der Film. So, also.
0: Oh. Ja, ich sag mal so viel. Ich kenne wenige Leute, die so lebhafte Träume haben wie ich. Aber nicht mal ich wäre im Traum darauf gekommen, einen Fisch zu nehmen und ihm nicht einen Augenbrauen aufzumalen, sondern ihm auch noch ein fettes Gebiss reinzustopfen. Ich meine, stell dir vor, winziger kleiner Fisch. Vollständiges <lacht> Gebiss mit 32 Zähnen.
1: <lacht> ja, ich finde auch, man sieht zu sehr Will Smith. Und das will ich nicht.
0: Man sieht ihn. Ja,
1: ich finde, man, man erkennt ihn im Gesicht. Es sieht aus, als hätte man irgendwie Will Smith's Skelett genommen und hätte ihm eine Fischhaut übergezogen. Das ist, das ist irgendwie es ist, es ist etwas, was ich nicht sehen will.
0: Und, und für wen ist dieser Film gemacht? Für Kinder? Ja, ich Es gibt also, einen Fisch, der wird vorgestellt mit einem Song: I'm
1: a, I'm a Gold Dagger, Digga. Golddagger. <lacht> Gold
0: ja. So. Was ja. willst du? Was willst du? Wenn dieser Film für Kinder ist, was willst du denn übermitteln? Wenn dieser Film für Erwachsene ist, wer sind diese Erwachsene? Nein nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also für Erwachsene kann der nicht sein. Der für, muss. Für, für wen? Der muss, für, der muss für Kinder sein, weil, wie gesagt, die, die Dialoge sind, also ich habe selten so schlechte Dialoge gehört, die sind wirklich, irgendwas passiert und der Dialog erzählt ja nochmal, was passiert, damit das auch wirklich jede Person mit einem IQ unter 30 checkt.
0: So, ich durfte als Kind Spongebob nicht schauen, weil meine Mama gesagt hat, dass ich dumm werde. Stell dir mal vor, was es den Kindern wurde, die diesen Film gesehen haben.
1: Ja… Nicht, nichts Gutes.
0: Also es tut mir leid, wenn das gerade jemand hört und, und sich denkt, boah, das war mein Lieblingsfilm, als ich drei war. Dann, dann tut es mir wirklich also leid. Also wenn,
1: wenn das euer Lieblingsfilm war, als ihr drei wart, okay. Aber wenn heutzutage jemand diesen Film noch verteidigt und sich attackt fühlt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sollte man auch eher bei sich selber nachdenken. Ich glaube, also ich, ich das finde, du kannst... man kann
0: bei den Fehlern bei sich selbst zu. Nein, also ich muss sagen,
1: ich, ich, ich habe bei ich glaube, ich habe bei keinem anderen Dreamworks-Film, über den wir jemals in dieser Reihe reden werden, mhm. äh, so viele Fünf-Sterne-Bewertungen gesehen, wie bei Shark Tale, aber sie sind immer ironisch. Es ist so ein Obviously. Film, den sehr, sehr viele, der so schlecht ist, dass Leute ihm ironisch Fünf Sterne geben. Mhm. Und das muss man sagen, das hat keiner der anderen Filme geschafft. Es gibt noch ein paar, die sind so richtig scheiße, Ja. Yeah. aber die sind dann auch einfach nur schlecht. Und der ist wirklich so, ich weiß nicht, das ist so ein Film, zu dem macht man Trinkspiele. Das ist ein Film, den, den lässt man irgendwo laufen, wenn man mit zehn Leuten irgendwo sitzt und sich mal einen Film lustig machen will. Und ich finde, das ist so die die Attitüde, die irgendwie zumindest der Film irgendwie schafft.
0: Okay, ja. Ähm, gut, den Punkt gebe ich dem Film. Bitte, was ist der Fun Fact zu dem Film? Ich habe noch, hab noch ganz viele Sachen. Noch mehr? Ja, ich
1: habe noch richtig viel. Ich habe mir bei keinem Film so viel rausgeschrieben. Ich, ich, ich wie bei will Dicken. nicht mehr. Doch, doch. Also wir müssen wir ein paar Sachen reden. Ich finde zum einen, <lacht> ähm, es gibt, also Will Smith ist eine Katastrophe. Ja. Ich finde aber, es gibt eine Figur, die okay ist.
0: Warte, Und lass mich raten
1: da kommst du so nie drauf, oder? Okay, was tippst du?
0: Aber das ist eine kleine Figur?
1: Wenn, was, was denkst du? Also ich meine gerade auch von der Synchronbesetzung. Das ist so. eine Figur, die ich cool finde, von der Besetzung.
0: Okay, ja, keine Ahnung.
1: Ähm, das ist Sykes, das ist, glaube ich, sein ein Arbeitgeber. Der, mhm. Ich glaube, es ist der Kugelfisch oder sowas. Äh, der wird von Martin Scorsese gesprochen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Und ich finde, der gibt dem auch irgendwie einen coolen Vibe rein. Ähm, furchtbar allerdings ist Jack Black als Lenny.
0: Martin Scorsese?
1: Mhm, spricht Sykes, der ist normalerweise Regisseur. Ich weiß gar nicht, ob der jemals noch mal anders irgendwo Voice Acting gemacht hat. Ja, nee, ähm, weiß ich nicht. Aber jetzt. irgendwie finde ich, find ich den cute in der Rolle. Okay. Äh, Jack Black als Lenny ist furchtbar. Generell Lenny ist, ist ganz ganz schlimm, weil ich finde ja. so sie, sie soll dieser Kommentar auf Veganismus irgendwo sein und er ist ja Vegetarier und deswegen wird er von Nein ausgeschlossen. Aber irgendwie ist das ganze seine ganze Figur so eine so eine, ein versteckter Witz über ein Hai, der irgendwie schwul ist, weil ich finde, das wird irgendwie sehr gleichgesetzt, auch damit, dass er so feminin spricht und nicht zu den coolen männlichen Haien passt und
0: und er weiß nicht, ob er akzeptiert wird von seiner Familie.
1: Und dann ist da noch Oscar, der irgendwann als Lenny ihm dann sagt, sein Coming out hat, dass er Vegetarier ist, der sich dann anfängt darüber lustig zu machen und ich weiß nicht, ich finde, das hat alles so eine so eine doppelte Lesart, die sehr sehr negativ ist, die ich furchtbar finde. Mhm. Ähm, <lacht> Ist, ist ganz, ganz schlimm. Ähm, da wird auch, also die Ökonomie einer Fischgesellschaft wird hier wirklich gar nicht abgebildet. <lacht> ähm, was sie, wie sie Marken umbenennen, ist, also das ist das ist absolut hilarious. Das ist, also diesen Film, man muss auf den Hintergrund achten. Das ist so lustig, wie Marken anders heißen. Yeah. Statt Gap ist es Gub. <lacht> es ist einfach, es, es ist toll. Es gibt einen Fisch, der, der bereitet Sushi vor, was auch absolut seltsam ist. Ähm, in dem Film, der über darüber redet, dass nur die Haie andere Fische essen und du hast einen Sushi-machenden Fisch in sie der Sie haben Stadt. doch
0: Zähne, was sollen sie sonst damit machen mit ja. den Zähnen? Ich werde davon Albträume haben. Einfach ja. nur von dem Gebiss von diesen Fischen.
1: Ähm, Animationen sind schrecklich, also auch da öfter mal auf die Side-Characters im Hintergrund achten, da passieren wirklich Unfälle. Ich glaube auch, da wurden einfach Gags gemacht, dass einfach Leute die Mimiken von Fischen im Hintergrund einfach wirklich chaotisch gemacht haben. Mhm. Um, mein Fun Fact ist, es ist kein richtiger Fun Fact, aber wenn man um die Qualität des Films weiß, ist es ein Fun Fact. Um, der Film wurde als bester Animationsfilm in den Oscars nominiert. <lacht> um,
0: oh. ja. Das ist aber, das ist schon eher so ein Scherz. Sie waren so, der ist so schlecht, lass uns den als Scherz nominieren.
1: Ich weiß es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. So cool ist die Academy nicht, aber
0: Jesus ja, Jesus, ja. fucking Christ ich all mein Respekt verloren
1: ich frage mich bei sowas immer ob der in der damaligen Zeit, zumindest für eine kurze Zeit so richtig gut ankam und dann halt so weißt du, das ist so ein Film, der ist so ein Jahr später denkt, denkt man sich so peinlich so, oh der war nee, der war schon scheiße und dann kippt das so oder ob der am Anfang Was, an gehasst glaubst wurde du
0: das? Ich weiß es halt nicht. vielleicht wegen den ganzen Namen die da halt irgendwie mitspielen aber nicht, also I don't know anyways okay. Krass. Hast du noch was hinzuzufügen? Bitte, let's move on. Ähm, ich bin dran, oder? Ja.
1: Okay, wir kommen, äh, wir, wir bleiben bei Tieren. Ähm, diesmal dürfen Sie aber reden, anders als bei Spirit am Anfang. Und diesmal sind Sie über Wasser, anders als bei Shark Tale. Es sind wie viele Tiere in dieser Folge?
0: Viele Tiere. Ich wollte gerade sagen, mal wieder Tiere. Hast du mir schon einen Film? Ah ja, doch.
1: Kommen ähm. auch noch Tiere weiterhin. Ähm, wir kommen zu Madagaskar. 2005 der erste Teil einer mittlerweile Trilogie. Plus Pinguin-Spin-offs? Plus Serie. Ähm ja, okay. Das gibt anscheinend bei DreamWorks so allen Serien. Das ist schon krass, wusste ich gar nicht.
0: Ja, das hat so ein gespielt. Gibt's auch
1: eine Sharktail-Serie?
0: Ich hoffe nicht.
1: Ähm, Madagaskar, äh, heute der Auftakt. Es geht um äh, den Löwen Alex, äh, oder Alex, das Zebra Marty, die Giraffe Merman und das, die Niefett-Dame Gloria. Und, ähm, sie leben ein zufriedenes Leben im New York Central Park Zoo, teilweise allerdings nur, denn Marty träumt von einem Leben in freier Wildbahn und, ähm, er trifft auf die, auf die Ausbrecher-Pinguine, die planen, den Zoo zu Prison Breaken, nenne ich mal, <lacht> ähm, und in einer nächtlichen Aktion überschlagen sich die Ereignisse und auf einmal finden sich die vier Freunde, ähm, nach mehreren Stationen in der Wildbahn Madagaskars wieder. That's the movie.
0: <lacht> That's the movie.
1: Äh, ich habe den Film auch jetzt das erste Mal gesehen. Auch den kannte ich nicht. Ich weiß nicht. Dreamers ist mir extrem vorbeigegangen.
0: Den. Ja, das ist Film Nummer drei, den ich mir nicht extra angeschaut habe, weil ich den so oft gesehen habe. Ähm, mein Bruder war ein Fan. Okay. Ich habe diesen Film jeden zweiten Tag anschauen müssen. <lacht>
1: dann magst du ihn safe nicht mehr.
0: Mm. Es ist so, ja. ist nicht der schlechteste Film auf dieser Liste. Mhm. Ist auch wirklich schwer zu toppen. Ja, ja. Ähm, er ist nicht der beste Film. Er ist, ist ganz okay. Ja, ich finde ihn. Er ist ganz den, lustig. Er ist, ich, ich ist hab, ganz nett.
1: Ja, ich finde ihn so mittelmäßig. Ich habe ihm glaube ich, zweieinhalb gegeben. Ja, Oder auch nett. drei, ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Aber ja, ich keine Ahnung. Ich, ich finde, ich muss sagen, irgendwie
0: Drei tatsächlich hast du gegeben. Echt? Ja. Ich, hätte
1: jetzt, ich hätte jetzt aus dem Kopf eher gesagt zweieinhalb gerade. Aber ja,
0: aber das ist halt auch manchmal bei diesen Filmen, wo du dann ein paar Tage vergehen und dann bist du so, hm.
1: Ja, wohl, er ist, er ist okay. Zweieinhalb er ist, okay. ist vielleicht ein bisschen zu schlecht. Nee, Drei er ist nett. Ist okay. Ja, kann Ahnung ich finde, ich finde, er hat halt nicht zu viel zu bieten. So. Also, ich, ich, ich tue es mir tue mich ein bisschen schwer, auch darüber zu reden. So, ich könnte es jetzt halt über die Figuren sagen. Ich, ich finde Ben Stiller als Löwe Alex furchtbar. als Also ich mag den Voice-Actor da nicht. Mhm. Ähm, ich finde auch die Figurenentwicklung irgendwie scheiße, weil das ist so ein, da wird so ein Konflikt aufgemacht, der irgendwie auch so der naheliegendste Konflikt ist, den du machen kannst.
0: Warte, ich weiß es gerade nicht mehr. Zwischen den besten Freunden, dem Zebra und dem Löwe Ja,
1: halt Löwe essen ja dass er halt er ist halt Löwen sind Fix. halt ne und ich finde ja, ja. irgendwie ja. ist so das naheliegendste und ich finde auch im Finale wird es so, so das, das, der Film baut das so auf und am Ende ist es einfach so es wird so innerhalb von einer halben Minute abgearbeitet und auch so super billige Art und Weise ich hasse Marty also Chris Rock als Marty ist furchtbar das ist einfach schrecklicher Kinderhumor es ist einfach so Witze die bei Chris Rock nicht fürs Bühnenprogramm gereicht haben die nimmt er schreibt sie noch für Fünfjährige rum und die landen im Film. Ich hab's, also ich mochte es überhaupt nicht. Und
0: ähm, hast du schon mal Chris Rock in einer Rolle lustig gefunden?
1: Ich verwechsel Chris Rock aber auch sehr häufig mit Kevin Hart. Ähm, Kevin Hart finde ich in einzelnen Rollen lustig. Chris Rock? Nee, ich glaube nicht.
0: Vielleicht weil, weil, Weil ich wollte gerade sagen, ich, also ich kenne jetzt nicht so viel von. Ach, ich habe tatsächlich zehn Filme gesehen, wo er dabei war, als Schauspieler und als.
1: les mal vor. Welche da sind so die bekanntesten?
0: Halt Madagaskar ist Nummer eins. Ja. B-Movie.
1: Wen, wen spricht denn B-Movie? Weil den habe ich schon gesehen. Vielleicht. Ähm, oh, da weiß ich safe die Namen. Er ist
0: Moose Blood? Ich habe ah. keine Ahnung.
1: Da reden wir drüber, wenn wir über B-Movie reden. Ja, ich werde mir das mal angucken. Aber dazu
0: kommen wir noch. Grown-Ups. Nee. Grown-Ups 2. Nein. <lacht> halt, ja.
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen das Problem bei Marty, weswegen ich ihn halt nicht mag. Ich finde, Gloria und Melman sind okay, aber ich finde, die gehen auch krass unter. Also, es, auch wenn es so eine Vierergruppe ist. Ich finde, der Fokus liegt schon sehr auf den anderen beiden.
0: Ich finde schon also die vier Charaktere dafür, das ist eigentlich schon vieles für für also es gibt schon viele Charaktere mhm. und vielleicht ist es auch nur, weil ich halt die anderen Filme auch kenne und irgendwie die in dieser ganzen Welt so drin war, dass ich das Gefühl habe, dass es das ist cool, dass ich jeder einzelne Charakter auch so schon gut rausgebildet ist. Aber, Aber vielleicht dann passiert das dann auch im nächsten Film. Erst.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, wer weiß, ob das, äh, wann, also vielleicht kommt das bei mir auch noch. Ich finde auf jeden Fall, die Figuren bleiben im Kopf. Also ich habe nicht das Gefühl ja. so, dass ich vergesse, wer damit gespielt hat. Genau. So. Und du weißt
0: auch, und ich, ich kann auch jetzt ungefähr zu jedem der vier so sagen, was so deren Hauptcharakterzug irgendwie
1: … Ja, okay, das kann ich nämlich aktuell gefühlt noch nicht. Das kann ich bei den beiden Hauptleuten und ein bisschen bei Melman
0: weil dann das kommt dann noch. Aber, dann gibt's King Julian und ja, ja, dann okay. diesen kleinen. Also die, boah, die Nebenfiguren äh, sind cool.
1: Also King ich Julian sagen, ist. Die gehen
0: mir so auf die Nerven. Wen? Dieser, dieser kleine, dieser kleine mit dem, mit dem langen Schwanz.
1: Äh, ja.
0: Dieser Assistent von dem.
1: Ja, okay, den, den, nee, nee, den, nee. Ich habe nur auf, also King Julian finde ich großartig. Okay. King, King Julian, Sasha Baron Cohen spricht ihn und äh, ich finde, das ist der beste Voice-Actor im Film.
0: Noch, bringt noch, finde ich, auch so ein bisschen Spaß hinein.
1: Und ich muss sagen, ich mag den Penguin Squad extrem gerne in dem Film. Im ersten.
0: Pisst mich an.
1: Ich weiß, aber auch, kommt das schon? Also, weil ich finde, ich habe nämlich gedacht, dass die mich nerven würden, weil ich. Hab bestimmt schon was davon irgendwie aus einem Ding, aus einem Ausschnitt irgendwo gesehen. Mhm. Und ich habe gar keinen Bock auf die gehabt. Weil es hat mir so, ich glaube, das ist der gleiche, der gleiche, also die gleiche Art an Gruppe, die auch den Minions-Hypes so ausgelöst hat. Das sind so irgendwie diese weirden Sidekicks, die dann viel zu viel eingesetzt werden, nachdem ja. sie beliebt sind. Ja. Aber ich finde so im ersten Teil hier ähm, fand ich so, waren sie so die besten Szenen im Film. Ich weiß sehr, sehr sicher, dass sie 100% Pro nach dem ersten Teil Erfolg haben werden. Sie haben ja noch ihren eigenen Film bekommen, Serie etc. und sowas. Yes. Und da werden sie mich auch, also sie werden mich 100% Pro noch im Laufe der Reihe übelst aufregen. Aber ich fand zum ersten Teil, wie sie eingesetzt wurden, tatsächlich eigentlich ganz cool.
0: Okay. Ich sag's mal so: Mein Lieblingscharakter ist die Großmutter. Und die Großmutter. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Die Großmutter mit der Handtasche die den Lö Löwen mit der Hand hat. Okay, ja, die ist cool, das okay. stimmt schon. Ja.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand die Animation hier in dem Film irgendwie teilweise schlecht. Also ich fand auch verglichen mit den anderen, ja. so es wirkt wie ein Rückschritt, weil es wirkt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen eher fürs Fernsehen produziert. Ich kann gar nicht sagen, warum. Natürlich ist es irgendwie schon okay, aber so wie die Bilder, entst oder wie die Bilder auch so ange Legt sind und sowas. Es hat weniger so dieses Kino-Feeling, sondern es ist für mich eher wie so eine TV-Show.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Oder so dieses Videospiel. Ja, voll. Wo du so auf eine Taste drückst und dann kommt die Oma und haut auf einen Löwen drauf jedes Mal, wenn du ja. drückst. Oder so. Das ja, ist voll. so ein bisschen das Gefühl, was ich da bekomme.
1: Aber ich finde, das ist so der, der erste Film jetzt aus Remax, der so in diese Richtung geht. Weil Shark Tale war auch nicht so. Shark Tale ist irgendwas ganz eigener Unfall, wie gesagt, gewesen. Ja. Ähm, aber ja. Ein Unfall. Okay, weiter geht's. Okay. Ich habe keinen, ich habe kein Funfact bei dem Film. Kein auch. Funfact. Nee, bei den. Genug. Bei den nächsten habe ich. Schluss
0: einen, mit Lustig.
1: Äh, sind wir im gleichen Jahr? Wir sind im äh, gleichen Jahr. 2005,
0: ja. Wild. Ja. Also die haben schon echt. Die sind fleißig. drauf. also Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit.
1: Großartiger Titel.
0: Ja. Ich glaube. Ich glaube, da, da, da kommt später noch mehr, aber Wallace und Gromit sind so zwei Figuren, die da eingeführt werden und von denen es äh, noch mehr gibt.
1: Ja, da gibt es einfach noch mehr, aber ich glaube, wir kommen tatsächlich nicht mehr zu denen.
0: Wir kommen nicht mehr. zurück. Nee, die Rock sind, Rock ähm,
1: also generell ist das ja eine artmann koproduktion also ja. Artman ist ja das Studio, was bekannt ist für diese für diese, ja, für die Art-Filme, Charakterdesigns, ähm, dieses Knetfigurenoptik optik so ein bisschen. Mhm. Das machen sie halt ganz, ganz viel und ich glaube, die haben noch einiges mit Wallace und Gromit gemacht, mhm. aber in der DreamWorks-Kinofilmreihe oder die großen DreamWorks-Filme war das die einzige Wallace Gromit-Produktion.
0: Ah, ja. Ähm, okay. Ja. Na gut. Muss ich jetzt auch nicht meinen, deswegen, aber.
1: und um was geht's denn im, in, in The Curse of the Rare Rabbit? Es
0: geht um. Äh Wallace, ein. Was macht er denn eigentlich?
1: <lacht> er ist ein Käseexzentriker.
0: Nee, aber was ist so sein Job?
1: Ähm, er ist der. Sie Gehandler? arbeiten als. Naja, nee, sie sind Bekämpfer.
0: Anti-Hasenbekämpfer? Ja, so. Anti-Ungeziefer?
1: Irgendwie sowas, ja.
0: So irgendwas. Ja, und sein Assistent ist halt sein Hund. Mhm. Ah, er ist Erfinder. Er macht immer so. Er hat immer so Erfindungen. Ja, so. Oder sein ganzes Haus ist so voller Erfindungen. Er muss nicht selber aufstehen, er muss sich nicht selber anziehen, sondern
1: … Ja, ja, sie sind, schon, sie sind schon so ein bisschen Technik, ja. technikaffin.
0: Na, ja, er ist Tüftler, ein Erfinder. Tüftler, Er ist ein Erfinder und ein Antipesto. <lacht> Antipestizid. <lacht> Nein, Pestizid ist ja gegen die, also Ungeziefer.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben Kaninchenplagenbekämpfer.
0: Ja, okay, there so. you go. There you go. Ähm … Und er, er verwendet aber halt menschliche Methoden, tierfreundliche Methoden. Ähm, das heißt, sein Haus ist voller voller Kaninchen. Und dann eines Nachts, er denkt, er hat die große Erfindung draußen, um Hasen dazu zu bringen, dass sie keine Karotten mehr mögen. Und mit seiner großen Maschine erschafft er ein Monster. Und zwar den Wehrhasen, der dann jede Nacht Chaos und Unruhe stiftet und die Gemüsebeter der Menschen zerstört. Was ein Drama ist, weil das alles spielt darauf hin, dass es am Ende des Filmes eine große Gemüseparty gibt. Mhm. Wo das größte Gemüse wohl ausgezeichnet wird. Ja, ja. das ist der Film. Das ist der Film. Er Was spielt, sagst du? Er
1: spielt in, äh, in, in einem kleinen britischen Vorort, in so Kleingärten Gärten des Britis, britischen SpießbürgerInnentums. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich mag den Film. Mhm. Ähm, ich bin eh großer Fan von den Artman Productions. Äh, ich mag deren Vibe einfach extrem gerne. Ich finde deren Charaktermodelle cool. Die haben so diesen, ich weiß nicht, die haben so diesen britischen Satire-Humor irgendwie, der auch sehr anders ist als Dreamworks, weil ich finde schon, es ist so viel mit Filmreferenzen, ähm, viel, ja, viel ehrlich, so Kritik ja. auf so Absurditäten des, der, der gerade des, des britischen Alltags. Ja. Ähm, das macht auch, auch schon das Schaf macht das, ähm, auch Chicken Run ist auch ein Artmann. Ähm, das ist irgendwie alles so dieser gleiche Vibe so ein bisschen für mich. Mhm. Ähm, ich finde, von denen ist Wallace und Gromit eher einer der Schwächeren. Mhm. Ähm, Trotzdem mag ich den Film irgendwie und ich weiß nicht, ich, ich finde den Humor okay, ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen, aber er ist nie richtig schlecht, Es ist okay. Hinten raus wird es ganz cool, es gibt eine, meiner Meinung nach, großartige Verfolgungsjagd mit so ähm, Jahrmarkt-Scootern irgendwie, die irgendwie angelehnt ist an irgendwelche Szenen aus, aus, ja, wieder aus Filmreferenzen, wo so diese typischen Verfolgungsjagden sind, was mhm. einfach so lustig ist mit diesen Hunden da und ähm, ja, auch dieser Kommentar auf diese, auf dieses äh, britische Gärtner-Thema ist irgendwie einfach witzig. Ja. Yeah. Ähm, aber ich finde, man merkt das Herz so hinter der Produktion, aber es hat bei mir jetzt nicht so 100 Prozent connected, so, würde ich sagen.
0: Ja, schließe ich mich an. Es ist jetzt nicht der letzte Dreck, <lacht> <lacht> aber es <lacht> ist aber? auch nicht Weiß ich nicht. Also es wird jetzt nicht mein Lieblingsfilm werden. Ähm, ich finde zumindest im Vergleich zu den anderen Dreamworks-Filmen den Humor hier nicht so mhm. schmerzhaft schlecht.
1: Ach, ich finde den Humor eigentlich ganz okay. Ich
0: finde optisch, optisch ist ist schon sehr cool. Also ja. dieses, ist halt was ganz anderes und hat voll Charakter. Ich,
1: es gibt diese eine Szene, wo die ähm, wo so Kaninchen anfangen, wie so Wölfe zu heulen. Das fand ich toll. Ja. Aber man kriegt mich halt auch mit dieser Werwolf-Thematik. Ich finde das irgendwie auch cool und ich finde, der Film baut das so ein bisschen kindergerecht ein. Da hätte er noch mehr drin gestecken können. Aber irgendwie fand ich das trotzdem irgendwie ein nettes Setting. So. Ähm, äh, Fun Fact dazu, äh, Nick Park, der auch hier Regie führt und äh, Andreas Drehbuch geschrieben hat, ähm, hat den Film immer wieder als äh, vegetarischen Horrorfilm bezeichnet.
0: <lacht> weil es ein vegetarisches Monster ist. Ja, irgendwie sowas. Keine der Hase, der in der Nacht Gemüsebeter. Ja, auch vielleicht so ein bisschen Gemüsebete. so … Gemüsebete.
1: Vielleicht auch so ein bisschen so dieses so ein Ausdruck für so Horrorfilme für Kinder irgendwie, dass man das so als vegetarischen Horrorfilm, weil es nicht so diesen diese, diesen, diesen Blut-Essenz Blut dahinter hat, ja. sondern so ein bisschen ähm, verharmlos ist und sowas. Aber trotzdem hast du halt so diese Inszenierungen teilweise drin. Ähm … Es gibt super viele Anspielungen, gerade so auf Ghostbusters, halt bei den beiden, wie sie dann auf die Kaninchenplagejagd gehen. Ja. Äh, auf King Kong im Finale, Frankenstein, wenn er da seine Maschine <lacht> findet. Äh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Und ich weiß nicht, ich finde diese Man kriegt mich halt mit Filmreferenzen. Und ich finde, da steckt halt, wie gesagt, so diese Liebe drin, die man dann halt irgendwie anmerkt. Und man hat das Gefühl, die hatten Spaß. Und ähm, es ist sich nicht so einfach gemacht worden. Ähm, ja
0: naja, wie das mit den Filmreferenzen zum Beispiel finde ich auch richtig nett, aber das sind dann halt immer so kleine Momente, wo du bist, ah, ja, süß. Oder ja, ja. Ah, okay, das war jetzt ganz cool und dann. Aber die Story selbst fesselt nicht nee. oder es ist nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen nicht.
1: kindlicher ausgerichtet als bei den anderen Atemn Sachen. Ja. Weil so Chicken Run ja. ist irgendwie in seiner Thematik, du hast irgendwie das Gefühl, oder bei Atmen habe ich oft das Gefühl so, die nehmen so absurde Settings, wo du eigentlich denkst, das wäre so für Kinder und dann ist es aber doch irgendwie cooler und erwachsener, als man es eigentlich denkt. Außer Sean ja, das Schaf so halt ist, ist für mich nicht. so, bei Sean das Schaf dachte ich, es wäre ein Kinderfilm und der war trotzdem, der war so erwachsen irgendwie umgesetzt und so cool in seinen Sachen und ich finde, der ist schon so ein bisschen kindlicher ausgerichtet. Ähm, ja. Boah. Sie haben fünf Jahre für die Produktion gebraucht und haben pro Ach Tag, so. und haben pro Tag drei Sekunden Filmmaterial geschafft zu erstellen. Ist es
0: doch Stop Motion? Mhm. Ja, das macht's halt dann schon cooler.
1: <lacht> wenn man wenn das weiß, dann ist der viel wert doch dass sie nicht.
0: Nen, dass es nicht nur so ausschaut, als wärst so, weil es schaut cool aus. Mhm. Nee, sondern das, das ist tatsächlich It's all real.
1: Ja, ist schon, schon cool. Ist cool. Ähm, hat auch den Oscar gewonnen als bester Animator-Spielfilm in dem Jahr. Weiß ich okay. nicht, was war
0: das, war das der Fun Fact?
1: Äh, der Fun Fact war die fünf Jahre äh, Produktion. Ah. Mit drei Sekunden pro Tag. Okay. Aber eigentlich waren es mehrere Fun Facts. Ich meine, vegetarischer Horrorfilm ist auch ein Fun Fact. <lacht>
0: ist, das ist vielleicht sogar fast funny.
1: Okay, kommen wir zum letzten Film. Ja. Yeah. Ein Jahr später, 2006. Ähm, und für den Film schreiten wir über die Hecke zu Over the Hedge. Das war schon eine großartige Einleitung, oder? <lacht> es geht um …
0: Ab durch die Hecke, heißt der auf Deutsch. Das
1: ist auch so dumm, weil Over the Hedge ist was ganz anderes als durch die Hecke.
0: Aber … Fakt ist, dass dann der deutsche Titel Falsch akkurat ist. ist.
1: Ja, stimmt, der ist schon, der, ist schon, richt, also der ist schon richtiger. Ja. ja, schon. Es müsste eigentlich Through the Hedge heißen. Ja. Naja. Tja. Fehler. Ähm, es geht um RJ. RJ? RJ? Wie RJ? RJ. Ein, RJ. Ein diebischer Waschbär, der sich ganz im Stile unseres Lieblingsfisches Oscar beim Bären verschuldet <lacht> und eine Woche Zeit bekommt, um die Wintervorräte wieder aufzufüllen. Ähm, er macht sich auf den Weg in einen, in einen Wald, wo eine Gruppe ähm, frisch aus dem Winterschlaf erwachter Tiere gerade feststellen muss, dass ihr Zuhause gar nicht mehr so groß ist, wie es im letzten Jahr noch war, sondern eine riesige Hecke sich vor ihrem Gebiet auftürmt, ähm, hinter der sich die Nachbarschaft von Menschen befindet. Ähm, ja, das Eichhörnchen Hammy und die Schildkröte Vern wissen nicht, was es damit auf sich hat, aber zum Glück ist RJ ein Lebemann. Und weiß natürlich schon ganz, ganz viel über die Welt der Menschen und ähm, ja, manipuliert die Gruppe eigentlich dazu, seine eigenen Ziele umzusetzen. Und sie wollen essen, stehlen. Wieder Diebe. Naja. <lacht> ähm, wie fandest du den Film?
0: So anstrengend, mhm. so mühsam, so überspitzt und es gibt keinen Charakter in diesem Film. Den ich mag. Ja, okay. Keinen einzigen. Jede einzelne Figur, denke ich mir, sobald sie zu reden beginnt, <lacht> bitte hör auf. Okay, krass. Bitte sag nichts. Bitte sei so leise.
1: Ich glaube, da ist das tatsächlich so der Film heute, wo wir am meisten unterschiedlicher Meinung sind.
0: Magst du den?
1: Ich war tatsächlich positiv überrascht. Ich habe gar keinen Bock auf den gehabt, weil ja. ich dachte, der würde mich voll abfacken. Mhm. Aber ich fand ihn tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Ich, ich mochte auch RJ als Protagonisten, gesprochen von Bruce Willis, weil ich finde, dass es so einen, der hat mir so in seiner, also wie die Figurenentwicklung ist, gibt er mir so, so Cusco-Vibes aus äh, Emperor's New Groove, natürlich nicht so gut, aber so dieses, er ist einfach ein, ein, ein durch und durch unsympathischer Hauptcharakter, der aber auch unsympathisch sein darf und ich finde es so lustig, wie er einfach diese Tiere manipuliert. Es ist einfach, er ja, ist so diabolisch und
0: … Aber halt nicht mal lustig ungut, sondern einfach nur nervig ungut. Ja, aber so ich, bitte halt den Mund ungut.
1: Ja, aber irgendwie, ich, ich finde, das sind, lässt irgendwie coole Dynamiken entstehen, so. Ähm, ich ja, bei bei auch Couscous weniger als, ist
0: es zumindest lustig.
1: Ja, aber ich finde nicht, dass der Film unbedingt lustig sein möchte, weil ich habe den weitaus weniger als Komödie gesehen, als ich ihm vorhin gedacht habe, Ja, er war einfach nicht
0: so lustig, ja.
1: So. Also ich fand, aber, wie gesagt, ich fand auch gar nicht, dass er so humorvoll sein wollte. Ich finde, er hat das jetzt nicht … Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwie viele Witze nicht gezündet hast, weil ich immer das Gefühl hatte, es gab auch gar nicht so viele so. Es war irgendwie irgendwie eine cute, nein, das heißt cute, aber ich fand es ich fand eine unterhaltsame Geschichte. So.
0: Und was sagst du zum Eichhörnchen auf Speed?
1: Ja, der war anstrengend, aber ich mochte doch die Schildkröte nicht. Also ich fand doch jetzt bei uns auch nicht der größte Fan von nicht, Vern. Weil ich finde, der ist als Gegenpol zu, auch zu unsympathisch. Du hast diesen unsympathischen yeah. Hauptcharakter Ja. Yeah. und das finde, den finde ich cool, weil ich finde, das ist interessant yeah. und was eigenes, aber ich finde, das hätte dann so ein Sympathieträger als Gegenseite gebraucht, aber Vern ist halt auch unsympathisch, weswegen ich halt auch mich voll auf die Seite von AJ gestellt habe und einfach so war so, go for it, manipuliere sie, beklaue sie, <lacht> mach dein Ding, du machst das gut, du bist ein großartiger kleiner Waschbär.
0: Nein, und dann auch, und dann halt, okay, unser Protagonist ist unsympathisch, dessen Gegenstück unsympathisch mhm. und die, die, die Feinde dieser Gruppe, die Menschen, absolut unsympathisch. Man mag niemanden, niemand ist lustig, niemand ist so, oh ja, relatable. Nein.
1: Aber ich finde, das funktioniert halt gerade, weil es ist so eine Nein. Es ist, doch, es ist so, ich finde, das ist so dieser, das erzeugt für mich diesen Vibe von, okay, ihr seid alle scheiße, ihr beklaut ja. euch gegenseitig, ihr macht euch gegenseitig fertig, macht euer Ding. So, es ist so okay, das, ich finde es dadurch okay, mit der unsympathischen Figur zu sympathisieren. Also ich konnte irgendwie mitfinden, ja, also es weil ist ich okay. so allen anderen es gegönnt ist, habe, was passiert. Voll. Und ich habe auch okay ihm dann versteh's. gegönnt, wenn es sich auf ihn Also ich war einfach so, ihr seid alle schlecht. <lacht> und das äh, ist nee, Ich verstehe
0: es. Ich, ich, äh, ich verstehe versteh deinen Punkt. Mhm. Es ist total okay, dass du mit ihm sympathisiert hast. <lacht> ich verstehe dein Argument.
1: Das freut mich. Ja, ähm.
0: aber für mich kein Highlight.
1: Ja, ich kann es ich irgendwo verstehen. Der Pudding
0: also, schmeckt nicht.
1: Ja. Ja, also ich, ich kann es ich verstehen. Also ich muss auch, also ich, ich muss auch sagen, ich fand es zum einen auch cool, das habe ich aber im Nachhinein erst erfahren, wie sie den Film gemacht haben, dass sie wohl vor dem Studiogelände so eine Hecke hatten und sich halt diese Hecke jeden Tag angeguckt haben, um halt Inspiration zu bekommen, wie so Tiere da agieren und sowas. Okay. Und sie auch so Kameras... Ich glaube, sie haben irgendwie, es gab so auch ein paar Haustiere, die irgendwie in diesem Gebäude rumgelaufen sind, in, denen sie in Kameras aufgebaut, also aufgesetzt haben. Mhm. Und deren Aufnahmen haben sie sich angeguckt, um so zu gucken, wie so Tiere, also wie die Perspektive von Tieren ist, wenn die durch so menschliche Gebäude gehen. Was sie ah. dann halt gemacht haben. Ich fand, ich fand irgendwie auch die Kameraarbeit nämlich tatsächlich, gerade auch, wenn sie dann später in die Häuser reingehen, irgendwie ganz cool. Okay. Ähm, und ich, also für mich, ich hätte den Film wahrscheinlich auch schlechter gefunden, aber ich habe nach dem Film, auch in meiner Kritik, die ich dazu geschrieben habe, ähm, schon so das Gefühl gehabt, dass es ein Film ist, der jetzt nicht auf die komplexeste Art und Weise, aber schon irgendwie auf eine coole Art und Weise so diese Themen rund um ähm, Naturverdrängung durch die Urbanisierung von Menschen, ähm, Abhängigkeit von Konsumgütern, Konsumkritik und sowas, dass er das schon cool abbildet. Sowohl einmal an den Menschen, dass du halt die Menschen siehst und wie sie halt an Unmengen an Essenhorten und wie man ihnen es einfach klauen kann, ohne dass es einen wirklichen Verlust darstellt. Ja. Aber dass der Film dann trotzdem, obwohl es so ein simpler Kinderfilm ist, so weit noch geht und irgendwie aber auch zeigt, wie schnell so diese Tiere abhängig von diesem menschlichen Essen werden und so ihre natürliche Seite komplett verlieren und so mhm. komplett auch in diese, Konsum-, in diese Konsumrichtung eingehen und wie auch innerhalb von wenigen Tagen so gefühlt komplette Wintervorräte entstehen können. Und wenn man jetzt die Tiere sich aber vorstellt als Menschen, ist für mich auch so ein Zeichen dafür, wie leicht zugänglich es ist und wie schnell wir von was abhängig werden und für wie selbstverständlich wir was nehmen und wie gegen unsere Natur das eigentlich läuft teilweise. Und ich finde, das ist irgendwie ein coole Themen über, gewesen, über die ich nachgedacht habe durch den Film und das habe ich dem Film irgendwie hoch angerechnet. So, das hat ihn für mich halt auch nochmal nach oben gezogen. Weil das hatte ich bei wenigen der anderen Filme so. Ich finde so Spirit, okay, Freiheit, äh, Wallace und Gromit, bisschen lustig machen <lacht> über Bürgertum, Chuck, dir gar nichts, Shrek, <lacht> Filmreferenzen, aber irgendwie das war so für mich so, der Film, bei dem ich irgendwie am meisten über so gesellschaftspolitische Themen nachgedacht habe. Und oh, das hätte ich dem Film vorher noch nicht zugetraut und das fand ich irgendwie cool.
0: Okay. Nö, also gut. Den, <lacht> den Punkt bekommst du. Dafür gebe ich einen Stern. <lacht>
1: das ist okay.
0: Ähm, nee, ist, hast schon, ja, stimmt eh. Also. Aber ich kann trotzdem Kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Aber das ich ist, kann trotzdem verstehen, dass,
1: wenn man ihn schaut, dass er so in diese, weil er halt auch so unsympathische Figuren hat, dass er halt genau in diese anstrengende Seherfahrung reingeht.
0: Ist so, er, es zerstört halt genau diese Punkte, die du sagst und es ist cool, dass er das anspricht, aber der … Ja. Er macht das irgendwie kaputt und das, also das Setting in, ja, dieser Welt und oh, die Menschen und da, 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 aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist wie so eine nebensächliche Handlung, die man, mhm. weiß ich nicht, sich halt rausnehmen kann und sicher auch da ist, aber … Ja, was jetzt für mich nicht so den Fokus hat, aber ist cool natürlich trotzdem, dass das auch thematisiert wird. Und nee, ich glaube halt, ja. ich
1: glaube halt, du, man muss irgendwie einen Zugang und eine für sich selbst irgendwie eine, eine Figur finden, in die man sich reinfühlen kann in dem Film, mhm. damit man dann irgendwie Spaß haben kann. Und wenn man das halt nicht findet, was ich voll verstehen kann, weil der Film es halt auch eigentlich nicht nahelegt, so. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass dann gerade dann, weil die Figuren halt, wie du gerade gesagt hast, Eichhörnchen auf Speed, anstrengende Schildkröte, <lacht> wirklich Arschloch-Hauptdarsteller, alle Menschen sind scheiße, dann kann das halt auch einfach sehr, sehr nervig wirken, so. Ja. Ähm, yeah. Aber.
0: Es ist so, ich habe heute, bin ich bei einem Kaffeehaus vorbeigegangen und draußen stand so in a world where you can be anything be kind.
1: Oh, das ist auf dem Weg, wenn man von der U4-Station zum, ähm, zum Filmcasino geht. Das habe ich auch gesehen. Das fand ja, ich genau, richtig es, toll. Es, ja. ist mir auch voll geblieben. Wie heißt das Café, weißt du das?
0: Ja, ähm, Budapest-Bistro. Sehr gutes Café sollten wir mal hingehen.
1: Sehr, ähm, erstmal äh, Shoutout an euch. Ich finde es richtig cool, dass ihr ähm, als Slogan ein Zitat aus Everything Everywhere All at Once nehmt. Äh, das macht es sehr sympathisch. Ähm, ich bin dort vorbeigegangen, habe das Plakat gesehen, habe das so 20 Meter später, yeah. genau das so 20 Meter später realisiert, yeah. dass das aus Everything One war. So voll, war, war voll glücklich. Ich habe das auch noch weiter erzählt, weil ich so voll das Cute. Voll die cute Tafel so. Ähm, aber ich wollte dann nicht mehr umdrehen, um zu gucken, wie es heißt, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt wer sieht, wie ich zurückgehe. Dann <lacht> ist ein cooles Gefühl. Ähm, ich war
0: da schon mit verschiedensten Leuten, habe sie vorgestellt, sie haben ein sehr gutes Frühstück. Kann man empfehlen. Ähm, Fun Fact am Rande. Aber nein, ich wollte nur zurück auf diesen Quote kommen, weil ich da heute vorhin vorbeigegangen bin. Und mir dachte, hey, es stimmt einfach. So, wir sind die, wir sind die Figuren in Sims. Sei die Figuren Sims, die du in Sims spielen möchtest mhm. und sei nett und sei einfach
1: Ah, das funktioniert gut. nicht. Nee, das, das ist kein gutes Beispiel. Ich, wollte in, ich fand's in Sims schon cool, auch mal so richtige Arschlöcher zu spielen. Also so …
0: Okay, aber sei die Figur, die du … die du bist. Nein, jetzt hast du mein ganzes, meine ganze Metapher zerstört.
1: Mhm. Aber ja. Ich habe in Sims Leute … Absichtlich unsympathisch gemacht, die dann so unsympathisch wurden, dass ich sie dann im Pool ertränken konnte. Alter, Also, okay. das ist nicht die Version, die okay, ich im Mächtenleben sein nein, will. nein, nein,
0: sei nicht diese Person. Im Metaverse.
1: Oh Gott, okay. <lacht> ähm,
0: sei nett. Sei gut. Be kind. Do your best to do kind things.
1: Wir sind am Ende unserer heutigen äh, DreamWorks-Filme. Und mich würde natürlich interessieren, was für dich der äh, schlechteste Film war, ähm, wobei ich mir sehr sicher bin, dass ich das weiß. Mhm. Ähm, und was für dich deine Top 3 waren.
0: Okay, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns so, dass unsere Meinungen so auseinandergegangen sind.
1: Nicht auch nicht, aber ich finde auch, also ich muss sagen, ich finde, du bist nicht so negativ den Film gegenüber eingestellt, wie ich es deinen Ankündigungen vorhin nach entnommen hatte.
0: Und du nicht so positiv, wie ich es deinen Ankündigungen entnommen hatte.
1: Oh, also ich muss sagen, ich fand, ich finde die schon gut, die Filme. Also ich finde, ähm, ich finde zwei Filme wirklich gut. Ich finde ein, zwei, zwei Filme sehenswert gut, zwei Filme okay und eigentlich nur ein Film wirklich furchtbar.
0: Ja, okay. Also Shark Tale ist schon mal unterste Schublade. Nein. Mhm. Unter der Kommode. Nicht mal in der Schublade. Ganz <lacht> unten. Mhm.
1: Was wären deine Top 3? Spirit. Auf eins? Okay.
0: Shrek 2.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann wahrscheinlich Wallace?
1: Okay. Glaube ich? Ist bei mir tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich habe auch Wallace auf 3, äh, Spirit auf 2 und Shrek 2 auf 1.
0: Ja, okay, das ist ja … Also
1: die gleiche Top 3, nur die beiden ersten getauscht.
0: Ja, und dann Shark Tale auf jeden Fall mal ganz unten.
1: Das habe ich auch so. Der Over the
0: Hedge Madagascar, ja, Sinbad, keine Ahnung.
1: Ja, die sind alle so im, im Mittelfeld.
0: Die sind dann halt in der Schublade.
1: Oh krass, ich habe sogar gerade gesehen, dass äh, Shark Tale selbst im gesamtaktuellen DreamWorks-Rating sogar noch auf dem letzten Platz ist. Das hätte ich fast nicht gedacht.
0: Ähm, weiß auch nicht, ob das Bestand hat. Mal gucken. Was war letztes Mal, war Ants Ant? auf jeden Fall, ja. Verlierer der, der Stunde. Ja, ähm, ja ich würde schon sagen
1: Nächstes Mal geht's weiter.
0: Es bleibt spannend.
1: Mit den nächsten sieben Filmen. Ähm, mal gucken. Also ich bin der Meinung, dass es eher, <lacht> das eher bergab geht.
0: Oh Mann. Also aber ich weiß ja nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Oh Gott, es
1: wird lustig. Ich muss sagen, also äh, Shark Tale war mein heutiges Rede-Highlight. Aber, aber das ist es halt,
0: ich verstehe, dass man denkt, boah, es ist so schlecht, dass es schon wieder lustig ist. Aber ich hab keinen Spaß gehabt mit diesem Film?
1: <lacht> Noch nicht. Du musst ihn öfter sehen.
0: Ach so. Ähm, ist das der Trick? <lacht> das ist der Trick safe. Wie, wie, wie oft hast du ihn dir dann schon angeschaut? Ich habe
1: ihn einmal gesehen, aber ich habe mir vorgestellt, dass ich ihn öfter schaue. <lacht> Geil. Nein. Ähm, okay. Äh, ich habe ein, hab ein Video mir zu dem angeschaut, was ich sehr, sehr lustig fand und was den Film definitiv für mich aufgewertet hat. Okay. Ähm, aber also nicht in Sachen Sterne aufgewertet hat, sondern wirklich nur. Ich habe gesehen, ich hab dem anderthalb Sterne gegeben, das ist Gefühl zu viel. Ähm
0: Und ich habe einen ich hab das Gefühl, das ist zu viel. <lacht> ja, ich find, weil wo, weil, weil. Also was ist die Grundlage dafür? Wo,
1: wofür hat er denn sich denn einen halben Stern ja. mehr verdient?
0: So, wo, wofür hat er sich überhaupt?
1: Vielleicht für die, vielleicht für die kleinen Garnelen? Nein. <lacht> hm, vielleicht.
0: Nein. Vielleicht war irgendwann mal, musstest du mal irgendwann
1: einmal schmunzeln? Nein. Hm, hm, schwierig.
0: Ja, ich ziehe den ab, das reicht. <lacht> das, das geht so nicht. Ja. Das ist schlimm. Das ist naja. schlimm. Ähm, ja, kann ich euch nicht empfehlen.
1: Ja, vielleicht war trotzdem für euch das eine oder andere heute dabei, wo ihr sagt, oh, das klang empfehlenswert.
0: Außer ihr denkt euch, heute, in dieser Realität hatte ich die Chance, kind zu sein und ich war es nicht. Und jetzt, um mich selbst <lacht> zu bestrafen. Shark Tale.
1: Ja. Ja, anyways. Ähm, folgt uns wie immer bei Instagram Filmjoker Unterstrich Wien. Ähm, wie
0: immer. Ja, Jedes ich, Mal bei jeder Folge. Ich werde es immer wieder sagen. Entfolgen und, und dann <lacht> nochmal folgen. Genau.
1: Für den Algorithmus. Genau. Ähm, <lacht> und schaut uns auch gerne auf YouTube bei Filmjoker. Da haben wir auch ähm, das eine oder andere Video schon rausgebracht. Und sonst freut euch auf nächste Woche, wenn wir wieder mit neuen Themen senden. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was nächste Woche dran ist. Ähm, lasst euch überraschen. War mir wie It's gonna eine, be good. Es war mir wie immer eine Freude, dass du da warst äh, und dass wir uns unter tolle, tolle Filme über tolle, tolle Filme unterhalten durften. Ja,
0: danke, danke, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, es war wirklich. Also ich musste mich überwinden, aber ich habe es nicht bereut. Ähm, freut mich. Und ich überlasse dir wie immer die letzten Worte.
0: Okay, ciao. Ciao, ciao.